0: Das Hauptproblem ist, dass die meisten Leute überhaupt keinen Plan haben, wie sehr sie das Thema der heutigen Folge in ihrem Alltag, in ihrem Beruf, in ihrem Privatleben betrifft. Und zwar jeden Tag 30 bis 40 Mal und wie gesagt, die wenigsten wissen es überhaupt. Von daher hüpft gleich rein, dass wir das jetzt zusammen ändern können. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Frau Rausch. Ich bin Stefanie Reiser und hier geht's Geld auf die Ohren. Denn Geld, sympathischer Erfolg und ein selbstbestimmtes Leben beginnen in deinem Kopf und zeigen sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste sympathische Millionärin von nebenan wirst. Hallihallo Hallöchen, heute geht's um eins meiner absoluten Lieblingsthemen und ich möchte vorab kurz sagen, ich bin gerade unterwegs und habe ein anderes Mikrofon mit dabei und das ist kein Orkan da draußen, sondern ich atme einfach nur. Und dieses Ding nimmt einfach gefühlt alles auf. Also von daher, falls ich heute mal lache, und das mache ich ja des Öfteren mal, ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche, ähm, ja, dass ich vielleicht kurz irgendwie so die Augen zugneife, weil das ist so laut. Ähm, aber ich meine, ne, mit für ein Lachen kann man das ja hoffentlich aushalten. Und ähm, ich werde mich jetzt darauf konditionieren, dass wenn ich lachen muss, dass ich dann kurz weggehe vom Mikro. <lacht> so wie in diesem Fall. Okay, jetzt geht's aber los. Und zwar geht es um Verhandeln und Verkaufen, beziehungsweise Verhandlungs- und Verkaufspsychologie. Und ehrlich gesagt, es wird mich so ein bisschen fuchsig, dass ich noch kein anderes Wort dafür gefunden habe, weil ich meine, meine Zielgruppe besteht aus größtenteils Frauen, wer hätte es gedacht. Und Frauen haben in der Regel eine ganz nicht so gute Einstellung zu verhandeln und verkaufen, so wie ich früher. Und früher kann man eigentlich gar nicht sagen. Ne? Also, also auf jeden Fall halt bis vor meiner Reise 2018, da auf jeden Fall, aber ich war jetzt auch, seitdem jetzt kein riesen Fan und ich wusste halt einfach nicht so viel dazu zu wenn dann vielleicht noch so zu verkaufen, zu Kundengewinnung, aber zu verhandeln jetzt nicht wirklich und das hat sich erst eigentlich so in ich würde mal sagen so im letzten Jahr rauskristallisiert, dass mir das einfach total viel Spaß macht, mich mit der mit Kommunikation zu beschäftigen und wie Worte einfach einen Einfluss auf unser Verhalten und unsere Gefühle haben und ähm, wie eine bessere Kommunikation einfach einem das Leben leichter machen kann, also vor allem zwischenmenschlich und natürlich aber auch, also zwischenmenschlich in der Arbeit und das Leben leichter machen kann dann auch, ne, wenn mein, mein Business besser läuft oder wenn ich die... Ähm, den Job mache, der mir gerne oder der mir Spaß macht, das kann ich eben auch alles kommunikativ beeinflussen beeinflussen. und ähm, mit Verhandeln und Verkaufen macht man gefühlt irgendwie schon zu einer Tür irgendwie zu 98 Prozent zu. Vielleicht wenn jemand gerade irgendwie in einer ne, so kurz vor einer Gehaltsverhandlung steht oder bei einem Jobwechsel oder halt teilweise auch noch selbstständige Leute im Vertrieb, aber die Ne, die beschäftigen sich wahrscheinlich eh gerade schon mit dem Thema oder sind ein bisschen offen, nur das ist wahrscheinlich noch der relativ kleinste Teil von Menschen, der von Verkaufs- und Verhandlungspsychologie profitieren wird, nur die ganzen anderen wissen es leider nicht. Also falls irgendjemand ein tolles, sympathisches Alternativwort hat, dann sofort her damit dann schreibt mir bitte umgehend eine Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail oder was auch immer. Ich bin total offen für andere Worte, Wortkreation, neue Worte, was auch immer, um das Ganze irgendwie auch noch in dieser Kommunikation einfach sympathischer zu formulieren. Ja, genau. Und einigen wir uns jetzt für diesen Podcast da drauf, dass wir jetzt einfach mit diesen Worten arbeiten, ähm, weil ich jetzt gerade kein, kein anderes Wort dafür finde und ähm, schauen uns einfach mal tatsächlich an, warum wir das denn vielleicht auch so negativ abgespeichert haben, warum wir das nur für bestimmte Situationen abgespeichert haben, obwohl es eigentlich, wenn du jetzt näher hinschaust, in ganz, 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 ganz vielen Situationen in deinem Alltag der Fall ist, dass du etwas verkaufst, beziehungsweise etwas verhandelst. Und zwar ist meine Definition von Verhandeln und Verkaufen in, in diesem Sinne eigentlich jedes Gespräch, was du mit irgendjemand führst, wo es um irgendwas geht. Und irgendwas ist halt wirklich schon sehr weit gefasst. Die meisten definieren das auf, okay, es geht um Gehalt, es geht um Job, es geht um einen Kunden, es geht um ein Projekt, also um irgendwelche großen Sachen. Aber es geht doch auch schon um was wenn ihr na, entscheidet, wo wollt ihr hingehen in Urlaub. Es geht um etwas, wann gehen die Kinder ins Bett? Ne? Da wird auch irgendwie diskutiert oder was gibt es heute zu essen, das sind Diskussionen. Wie wollt ihr euer Geld anlegen? Ähm, dann, wenn wir schon beim Thema Geld sind, na, wie, zu welchen Konditionen verkaufst du was auf eBay Kleinanzeigen? zu welchen Konditionen ähm, engagierst du einen Handwerker? Zu welchen Konditionen kaufst du ein Auto? Zu welchen Konditionen, jetzt wirds finanziell richtig spannend, kaufst du eine Immobilie? Ähm, aber auch, wenn ihr nur als Paar zum Beispiel verhandelt, wo, wo und wie, das ist zum Beispiel immer was zwischen Lukas und mir, gehen, äh, gehen wir in Urlaub. Also der Lukas möchte eigentlich immer, campen gehen, also mit dem Wohnwagen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das unbedingt möchte. Das heißt, das sind auch Verhandlungen, die wir führen. Ich führe aber auch ganz viele Verhandlungen mit meinen Mitarbeitern, und zwar die wenigsten zu Gehalt, sondern wie wie wollen wir ein Projekt gestalten, wer übernimmt was, wann wollen wir das machen, wie wollen die dann untereinander zusammenarbeiten. Überhaupt, wie wollen Sie Ihren Arbeitsplatz, also nicht den physischen, sondern also ihr, ihren, ihren Job an sich gestalten? Und ähm, was, also ich gehe immer nach der Frage von wegen, was, was macht dir am meisten Spaß? Weil davon gehe ich immer aus, dass die Leute dann am besten sind und ähm, am meisten motiviert sind. Deswegen richte ich eigentlich die Jobs immer nach den Sachen aus, was den Leuten am meisten Spaß macht. Und für alles, was denen nicht Spaß macht, aber was auch gemacht werden muss, suchen wir irgendjemand, dem dann eben diese Sachen Spaß machen. Ähm, genau, das sind Verhandlungen, die man führt. Verhandlungen sind natürlich aber auch noch ganz viel mehr Sachen. Du verhandelst vielleicht ähm, in deiner Arbeit, also auch wenn du angestellt bist, mit Dienstleistern bestimmte Konditionen, und zwar nicht immer nur der Preis, sondern vielleicht irgendwie Lieferzeiten, also bis, bis wann was gemacht wird, ein Lieferumfang, irgendwie solche Sachen. Aber auch, wenn mehrere Leute Kinder haben, wer darf denn jetzt irgendwie an Weihnachten frei haben? Wer darf in den Sommerferien in, in den Urlaub? Wer macht Schichten, ne? wer macht die Wochenendarbeit, alles das sind Verhandlungen, beziehungsweise Verkaufsgespräche, wenn du dem anderen ähm, eben deine Bedürfnisse sozusagen verkaufen willst, und dass der die genauso gut findet wie du, und in solchen, also das ist das Allerwichtigste, ich, würde ich mal sagen, so der erste Schritt, zu erkennen und anzuerkennen und äh, zu akzeptieren, dass das alles mh, Verhandlungen bzw. Verkaufsgespräche sind. Weil wenn du jetzt sagst, nee, das ist doch keine Verhandlung, kann, kannst du natürlich weitermachen und was bringt dir das? Weil wenn du es genauer analysierst, natürlich verhandelt ihr äh, immer zwei unterschiedliche Positionen wollen dasselbe. Ne? die wollen Urlaub, die wollen Gehalt, also die wollen bestimmtes Geld, ähm, die wollen ähm, also oder es geht ums Schlafen, es geht um äh, um um bestimmtes Essen, es geht um ein wie gesagt um einen Urlaubsort, es geht um ein Projekt. Nur es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Perspektiven auf wie viel Gehalt soll es denn jetzt geben, auf wer darf denn jetzt in Urlaub, auf wann gehen wir denn jetzt ins Bett? Ähm, also ihr wollt sozusagen dasselbe, dasselbe oder es geht um dasselbe, sagen wir es lieber so, ähm, aber ihr wollt was Unterschiedliches innerhalb diesem Rahmen. Also ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und wie gesagt, je eher du das akzeptierst und erkennst und dir bewusst machst, umso eher oder ab dem Punkt kannst du es eben aktiv steuern. Also zum einen natürlich auch in die Richtung, die... Du möchtest und jetzt machen die, machen die meisten Gehirne, nee, das macht keinen Sinn, ähm, macht das Gehirn von den meisten Frauen, wir haben jetzt nicht mehr Gehirne <lacht> oder naja, haben wir insgesamt schon, ne? es gibt auch noch einen Bauch und ein Herzgehirn, aber du weißt, was ich meine. Also machen, macht das Gehirn der meisten Frauen, was war jetzt nochmal mein Satz, Moment, jetzt muss ich das nochmal kurz gucken. <lacht> ich weiß es wieder, in dem Moment, wo ich sage, dass es in die Richtung geht, wie du es willst, macht das Gehirn der meisten Frauen, jetzt haben wir uns, daraus, oh nein, das heißt ja dann, dass ich irgendwie andere manipuliere und dass dann andere nicht mehr das kriegen, was sie wollen und das ist ja einseitig und ver verselbstständigt sich in eine Richtung, die ich überhaupt gar nicht gesagt habe. Ich habe nur gesagt, dass es in eine Richtung läuft, die du willst. Das heißt doch aber nicht automatisch, dass es nicht in die Richtung läuft, die der andere will. Das ist ein ganz also ungünstiges Vorurteil zu verhandeln und verkaufen, dass ihr praktisch gegensätzliche Sachen wollt. Aber ich habe ja gerade gesagt, dass ihr diskutiert um das Gleiche und habt nur unterschiedliche Perspektiven da, da drauf. Und solange, also beziehungsweise diese Annahme, dass es ein Entweder-Oder wäre, also entweder das Gehalt, was der Chef will oder das Gehalt, was ich will, entweder mein Urlaubswunsch oder der andere Urlaubswunsch, entweder Kunde kauft oder Kunde kauft nicht, solange du in diesen sage ich jetzt mal Außenpositionen bleibst, wird es nichts mit dem Handeln und Verkauf, äh, mit dem Verhandeln und Verkaufen, weil dann bleibst du bei einem Entweder oder und es wird höchstwahrscheinlich irgendwie nichts werden oder ähm, es wird über Frustration gehen oder Druck, ne, dass halt eine Seite irgendwie Druck ausübt oder es wird ein fauler Kompromiss, was auch echt keine gute Alternative ist. Wenn man aber die Kompetenz hat von Verhandeln und Verkaufen, dann hat man auch die Kompetenz, praktisch nicht Kompromisse, sondern Kooperationen zu finden, Perspektiven und Lösungen zu finden, die Vielleicht erstmal praktisch eine, eine gute Fragetechnik brauchen oder vielleicht irgendwie andere Perspektiven, um dann drauf zu kommen, dass man eigentlich mehr gemeinsam hat, als man gerade noch denkt. Oder um irgendwie mal rauszufinden, dass, es, dass wir aus unserer Perspektive, also dass uns halt jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, das Geld wichtig ist. Und deswegen, weil wir diese Position haben, ich möchte möglichst viel Geld, also was Monetäres, gehen wir davon aus, dass es unserem Chef genauso geht. Also und der sagt, ja, ich möchte halt möglichst wenig zahlen. Na, und da haben wir schon eins der ersten Dilemmas. Wir betrachten die Position des anderen aus unserer Motivation heraus. Vielleicht hat er aber eine ganz andere Motivation. Jetzt kommt ja, nee, das kann ja gar nicht sein, alle Chefs wollen irgendwie immer nur möglichst wenig zahlen. Das stimmt doch gar nicht. Ne? Also ich, ich kann jetzt nur sagen, ich bin auch Chef und ja, ich habe unsere Ausgaben und unsere Gehälter auch im Blick und mir sind noch ganz viele andere Sachen wichtig außerhalb von Gehalt. Und also das meine ich mit, wenn du jetzt sagst, nun kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ja, was bringt's dir denn jetzt, wenn du Recht behalten würdest? Ne? Dann, keine Ahnung, gibt's weiterhin Streitereien oder dein Chef übt weiteren Druck aus irgendwie, nee, dann holen wir uns jemand anderes oder was weiß ich was. Ähm, anstatt jetzt die Perspektive einzunehmen, hm, stimmt. Also ich habe halt immer gedacht, ja, mir ist halt das und das wichtig, also muss dem anderen in der praktisch gegensätzlich, äh, gegensätzlich ausgeprägten Richtung ja das auch wichtig sein. Nee, es gibt ganz oft noch ähm, Möglichkeiten links und rechts und das kann man eben, wie gesagt, über bestimmte Fragetechniken rausfinden, ähm, was der anderen Partei zum Beispiel noch wichtig ist, um zu einer Kooperation zu kommen. Und jetzt nochmal hier festzuhalten, Kooperation das ist nicht Kompromiss. Ich mag da äh, das, das Beispiel von Jack Nasser. der hat irgendwie, was hat er gesagt, Die der Mann wollte irgendwie, ich weiß nicht, Skandinavien oder sowas in Urlaub ähm, und ähm, äh, die die Frau wollte irgendwie Strandurlaub in Dubai und dann konnten sie sich halt irgendwie nicht einigen oder Skandinavien kann wahrscheinlich nicht sein, irgendwie Island, also bisschen irgendwie was in die andere Richtung, also nicht Richtung Osten, sondern Richtung Westen und halt irgendwie so mehr äh, Rucksack und los geht's, also das Gegenteil von Strandurlaub. So und dann konnten sie sich nicht einigen, da haben sie gesagt, sie treffen einen, einen Kompromiss, haben dann so irgendwie ähm, einen Zirkel aufs, äh, auf den Atlas gelegt, für so verrückte Leute, die noch einen Atlas haben. Und äh, dann war die Mitte, also der Kompromiss, dass sie in Afghanistan <lacht> äh, gelandet sind. Und als wir dann dort waren, so, hm, das ist irgendwie, äh, äh, ja, okay, wir sind praktisch beide gleichermaßen auf den anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, zugegangen, also geografisch zugegangen. Aber ähm, irgendwie, das ist eine lose lose situation ne? Und hätte man mal, Analysiert, was, was wollen denn die Leute, oder was verbinden denn die Leute jetzt mit Dubai oder was verbinden jetzt die Leute mit Island oder Skandinavien oder was auch immer das war, ähm, und hätte die Argumente da rum noch herausgefiltert, hätte man vielleicht eine, eine Kooperation, eine Alternative gefunden zu Afghanistan, was ja Kompromiss ist, ähm, und hätte irgendwas gefunden, was beide glücklich macht. Ähm, äh, mir gefällt das Beispiel echt richtig, richtig, richtig gut. Ähm, das passiert aber, wie gesagt, erst in dem Moment, wo ich anerkenne, dass das hier gerade eine Verhandlung beziehungsweise ein Verkaufsgespräch ist und wo ich es zur, wo ich es aktiv lenken kann. Wie gesagt, ich kann es ähm, in auf jeden Fall in meine Richtung lenken. Und dazu muss man einfach sagen, dass die richtig guten Verhandler, das ist das nächste Vorurteil, wo wir mal drauf schauen können, nicht die Hardliner sind, nicht die praktisch, die, die nur ihre eigenen Interessen im Sinn haben oder die andere über den Tisch ziehen oder die Druck ausüben oder sowas. Ne? Das das kann man natürlich machen. Das ist auch, glaube ich, irgendwie das Bild, was wir von, von Film und Fernsehen haben oder irgendwie von früher noch irgendwie schmierige ähm, Verkäufer, Intriganten, keine Ahnung, ähm, das ist, führt meistens zu einem oder ne, kann, ist eine ist eine wirksame ähm, Methode, besonders wenn man jemanden gegenüber hat, der dem nicht standhalten kann oder halt jetzt nicht auch in Verkaufen und Verhandeln geschult ist. Ähm, das kann dann schon sein, dass es in Anführungsstrichen zu einem Abschluss ähm, kommt und höchstwahrscheinlich zu einem Einmaligen und ähm, ich, ich habe vorher äh, einen Post geschrieben und ähm, ich kann es wirklich nicht treffender formulieren, also wer möchte sich bitte für einen einmaligen Erfolg entscheiden, wenn er einen dauerhaften haben kann? Ähm, also ich nicht, <lacht> deswegen bringe ich das nicht bei, ähm, wie man vielleicht zu einmaligen Abschluss kommt, sondern wie man das so machen kann, ähm, dass Leute immer wieder bei dir kaufen, dass das ist dass es wirklich dahin führt, dass es eine Win-Win-Situation ist, ähm, also zumindest größtenteils. Ja? Ähm, also und schon in jedem Fall zu viel besseren Ergebnissen führt als vorher. Und ich möchte noch einen Satz von vorher ergänzen. Also, ich kann es in die Richtung lenken, die für mich passt. Ich kann es in die Richtung lenken, die für beide passt. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, ich kann erkennen, wenn ich in eine Richtung gelenkt werde, die ich vielleicht gar nicht haben will. Ähm, weil in dem Moment, wo ich wie gesagt kein Bewusstsein dafür habe oder eben auch keine Strategie, keine Fähigkeiten, ähm, etwas in eine andere Richtung zu lenken, ja, ne, dann muss ich halt wahrscheinlich das nehmen, wie ich es haben will. Und es muss jetzt auch nicht immer nur Druck sein. Es kann ja auch sein, dass jemand irgendwie mit mit schlechtem Gewissen arbeitet. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie mich Menschen ähm, in eine bestimmte Richtung bringen können, mh, die ich oft vielleicht gar nicht will. Und in dem Moment, wo ich sie erkenne, kann ich sie dann eben umlenken, aufgreifen, ähm, eben aktiv steuern, genau. Und all diese Sachen machen wir eben in, oder nee, bevor ich jetzt dazu was sage, ähm, ich mag dieses Thema so so super gerne, also natürlich irgendwie, weil es mir ähm, auch, wenn es weil es mir hilft in meiner Arbeit, um natürlich auch meine, also bei bei meiner Kundengewinnung. Es macht mir aber vor allem auch in meiner Arbeit das Leben so viel leichter mit meinen Mitarbeitern und dass die glücklich sind und dass ich happy bin und dass wir dann sozusagen uns gegenseitig die ganze Zeit happy machen. Es macht mir so viel das Leben so viel leichter mit, mit dem Lukas, mit meinem Freund. Es macht mir das Leben so viel leichter mit meinen Kindern dass ich auch deren Motivation immer besser verstehe und da Kooperationen ähm, finde. Es macht's mir so viel leichter, dass ich immer weniger ein schlechtes Gewissen habe. Es macht mir so viel leichter, ähm, dass ich mich mit den Ergebnissen, die ich erziele, egal bei was, einfach viel, viel wohler fühle. Na, früher habe ich mich irgendwie oft mal über den Tisch gezogen gefühlt oder habe mir dann im Nachhinein gedacht, oh, das hätte ich irgendwie anders machen sollen oder und jetzt ist es aber schon so und jetzt komme ich nicht mehr, ähm, komme ich dann jetzt nicht mehr raus oder kann sich jetzt den Preis sich irgendwie nochmal ändern und dann war ich meistens sauer und dann war ich auf den Lukas sauer und dann haben wir uns gestritten und wie gesagt, wenn man so ist. <lacht> ähm, ja, und diese Situation gibt's wirklich nur noch Super, 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 super selten bis gar nicht. Und das finde ich eigentlich so mit den den schönsten Part oder meinen größten Profit sozusagen aus diesem Wissen zu verhandeln und Verkaufspsychologie. Und ich kann überhaupt nicht von der Hand weisen, dass es auch wirklich extreme monetäre ähm, Vorteile hat. also ähm, Und das eine ist ja Gehalt und Kundengewinnung, das andere ist, wie man ähm, eben auch an mehr Geld kommt, das eine ist ja, wie ich meine Sachen gewinnbringender verkaufe und ähm, auf der anderen Seite irgendwie halt vielleicht keine überteuerten Preise zahle, ähm, wie gesagt, bei verhandelbaren Sachen wie Immobilien, Auto, alles bei Ebay-Kleinanzeigen, ähm, irgendwelche Pauschalangebote, die man für irgendwas ähm, bekommt, keine Ahnung, in Catering oder ähm, Handwerker oder, 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 oder. Und dazu möchte ich auch mal sagen, ich verhandle auch ganz oft Preise nicht. Also ähm, ich habe ähm, Freunde oder Bekannte, die verhandeln einfach grundsätzlich. Ne? Die sind diese Typen, die wollen eigentlich vielleicht auch gar nicht immer, äh, denen geht es gar nicht, unbedingt darum, irgendwie so den, den Preis zu drücken, also versuchen sie natürlich irgendwie schon, aber für sie, für die ist das ein, für die ist das ein Spiel, die machen das einfach gerne. Ne? Die sehen das jetzt auch gar nicht immer so, ähm, ja, das muss ich jetzt nochmal machen, um tatsächlich irgendwie weniger zu zahlen oder für die eigenen Sachen mehr zu bekommen, sondern die haben einfach Bock auf die Thematik und die machen es dann eben auch. Ähm, was, wenn es wenn Sie auf jemanden treffen, der in Verhandeln und Verkaufen irgendwie geschult ist, glaube ich, vollkommen okay ist. Ich diskutiere das immer wieder mal mit meinem Fotografen, also Freund und äh, guten Freund und Fotografen. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der gerne Preise verhandelt und meinen Foto, mein Fotografenfreund, den triggert das total so von wegen oh, das ist doch eh schon ein gutes Angebot und ich mache schon hier und da und dort und, äh, und warum diskutiert ihr denn jetzt da noch über einen Preis? Und ich sage immer, Patrick, dem geht's gar nicht irgendwie darum, den Preis zu drücken, der praktisch für den ist es ein Spiel, einen Preis zu verhandeln. Und ähm, auch sowas kann einem das Leben so viel leichter machen, halt dann zu erkennen, was für ein Gegenüber habe ich denn da? Macht er das, weil er jetzt wirklich unbedingt einen niedrigeren Preis haben will oder ist es für den einfach gerade hier ein Spiel? Und dann kann ich ja auf, ähm, kann ich entweder halt sagen, ich möchte da jetzt nicht mitspielen, das wäre eine Variante, oder ich gehe halt eben darauf ein, das heißt jetzt nicht, dass ich mit dem Preis runtergehen muss, ähm, aber ich weiß sozusagen, wie ich die andere Person zu nehmen habe und was er gerade so für ein Verhandlungstyp vor mir sitzt. Es gibt übrigens verschiedene Verhandlungstypen und ähm, das Coole ist halt, wenn du weißt, was du für einer bist und wenn du auch weißt, also überhaupt, was gibt's für welche und ähm, dann wahrscheinlich auch andere relativ schnell einordnen kannst, was die für Typen sind und dass du dann halt auch weißt, wie du die zu nehmen hast. Das macht das Leben einfach auch nochmal, finde ich, so viel leichter. Ähm, genau, und ich kam darüber, über dieses dass ich dann natürlich, ähm, wie komme ich zu mehr Geld? Wie gesagt, wenn ich solche Sachen halt auch nochmal ähm, gut verhandeln kann. Also es geht ja nicht nur über Gehalt oder über Kundengewinnung, sondern auch, was mache ich ähm, mit meinem bestehenden Geld ne, oder mit meinen bestehenden Sachen, die ich verkaufen will und ähm, wie gut bin ich da drin? Da äh, kann man auch, glaube ich, einen wesentlichen, Anteil äh, nochmal für sich optimieren. Genau. Und äh, dadurch, dass ich mich schon lange mit dieser Thematik befasse und sie mir wahnsinnig viel Spaß macht und mein Verlag auch schon gesagt hat, dass ich unbedingt ein Buch dazu schreiben soll ähm, an dieser Stelle, falls mein Verlag hier zuhört. Ja, ich habe das nicht vergessen. Und äh, ich fange jetzt mal an mit einem Kurs. Also mit dem Kurs Ja, ich will mehr Geld, mehr Gehalt, mehr Kunden, ähm, wie du bekommst, was du willst mit sympathischer Verkaufspsychologie, bis mir ein anderes Wort einfällt. <lacht> ähm, und ja, da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Den den Link zur ähm, wie heißt Genau, zur, zur, zur Landingpage, wo du den Kurs kaufen kannst. Ähm, den haben wir auch in den Shownotes drin. Und wenn dieser Podla Podcast online geht, dann gilt der Early Bird. Also von daher, wenn du den jetzt gleich hörst, wenn der Podcast rauskommt, dann heute jetzt sofort ran. Wir haben einen super, super, super Early Bird-Preis von 295 Euro. Das sind fast 60 Prozent weniger als der reguläre Preis. Also von daher würde ich da mal sagen, schau da super schnell rein. Wenn du dieses Geld nicht irgendwann wieder im nächsten Jahr rein verhandeln kannst, dann fress ich einen Besen. Also das kann ich mir einfach irgendwie nicht vorstellen. Ähm, egal welcher Job, wie gesagt, oder weil es einfach noch auf so viele andere Sachen Auswirkungen hat. Ähm, ja, genau. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Ich freue mich äh, oder ich hoffe, dass du jetzt schon ganz viel mitbekommen, mitgenommen hast an, an Alternativen, Betrachtungen, an alternativen Perspektiven auf das Thema. Also zum einen hoffe ich, dass ich es noch sympathischer machen konnte und ähm, auch dir ein Bewusstsein dafür schaffen konnte, dass es wirklich ein Thema ist, was jeden betrifft. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn jeder mit dabei ist. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen, erfolgreichen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich in jedem Fall in Ja, ich will. Tschüssi, büßli. Ich hoffe, du hast in dieser Folge ganz viele neue Perspektiven und Erkenntnisse gewonnen und hast jetzt Lust auf noch viel mehr. Alle Links zu unserer Website, zu Instagram, zu Facebook, zu unserem Newsletter findest du alles in der Beschreibung zu dieser Folge. Das Einzige, was du machen musst, ist tippen oder klicken, auf dass du die nächste sympathische Millionärin von nebenan wirst.